0: Olá, você está ouvindo o primeiro episódio do ATPcast, e nesse episódio tivemos a presença da Raizen, uma das maiores empresas do Brasil, e o sonho de muitos universitários. Para conhecer mais sobre a empresa e seu processo seletivo que está aberto agora, isso e muito mais você confere em nosso podcast. Oi pessoal, eu me chamo Gabriel Alexandre, eu sou assessor de marketing da ATP Júnior. Hoje nós vamos contar, nesse episódio, com a presença mais uma vez da Raiz, que está sempre junto conosco em nossos eventos. Então, por isso eu gostaria de agradecer muito à empresa por estar de novo em nossos eventos e começar esse episódio perguntando para a Amanda que você, se você poderia se apresentar para a gente, falar um, pouco, um pouquinho da sua trajetória dentro da Raiz e o que é essa grande empresa.
1: Oi, Gabriel, Bom dia. É, em nome da Raizinha, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês né, na gravação desse desse podcast. É, bom, como vocês já sabem, meu nome é Amanda. É, eu sou formada em administração de empresas é, e eu sou especialista em psicologia organizacional e do trabalho. Eu trabalho com recursos humanos há 10 anos, então eu sempre fiz a minha carreira em RH eu trabalhei em setor financeiro, bens de consumo jurídico e hoje eu faço parte aí do time da Raizin, né, que, que é uma empresa de energia. Depois eu quero contar um pouquinho sobre a gente. É, atualmente, eu trabalho na Universidade Raizin, né, que é, é a nossa estrutura de treinamento e desenvolvimento. E eu cuido especificamente dos produtos de liderança, de formação de liderança. Né, desde os líderes que têm aí potencial... Né? Pessoas que têm potencial para liderança E né, líderes executivos Tem, tem esse, esses, esses grandes desafios aí Sobre a Raizen né, Acho que é uma empresa gigantesca né? Eu gosto de trazer alguns números para ilustrar isso Hoje a gente tem 30 mil funcionários é, a gente tem 70 terminais de distribuição, 69 bases de abastecimento em aeroportos, 860 mil hectares de área agrícola cultivada, 3.300 clientes, 7.300 postos de combustíveis da marca Shell. É, é, a gente tem mais de mil lojas da Shell Select nessa parte de conveniência. É, é, 26 unidades de produção de açúcar, de etanol, bioenergia A gente é a quarta maior empresa de faturamento no Brasil né? E a segunda maior distribuidora de combustível né? Então só para vocês terem um pouquinho né? é, Verem um pouquinho da, da nossa grandeza né? E a gente, é uma empresa, a, gente, a gente é uma empresa integrada de energia né? Por quê? Porque a gente trabalha desde o cultivo da cana né, a produção do etanol, açúcar, bioenergia e a gente faz toda a logística de distribuição né, desses, desses produtos que a gente produz né, a gente tem as nossas lojas de conveniência a gente está ali nos postos da marca Shell a gente faz o trading de tudo isso né, então a gente faz toda a cadeia de ponta a ponta né, então só para dar um gostinho aí para vocês do nosso tamanho a gente está no cafezinho do nosso dia a dia através do açúcar né, a gente está nas bebidas do, do, dos happy hours, das festinhas, a gente está no ketchup raiz da pizza que a gente come, aí algumas pessoas vão me julgar, né? Nossa, você coloca ketchup na pizza? Coloco. Então, a raiz hein, ela está em todo lugar, a gente está em vários produtos do, que a gente consome no nosso dia a dia.
0: Olha, eu também sou do time ketchup da pizza. Oba! <risos> Extremamente gigante a raiz, hein? E, Amanda, falando na empresa, eu vi que os programas de estágio de trainee, eles estão abertos. E eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente agora sonha em trabalhar nessa grande empresa. Então, você poderia dar algumas dicas sobre as etapas do processo seletivo e falar um pouco sobre as datas?
1: Claro, com certeza. A gente está com o nosso programa de estágio e trainee aberto nesse momento. As inscrições começaram no dia 23 do 9 né, e as inscrições vão até 23 do 10 desse mês, né, é, acho legal contar também para vocês que a Raizen, ela é está em sétimo lugar no LinkedIn de Top Companies, né, e a nossa nota no Glassdoor é de 4.2, então a gente realmente é uma empresa aí muito desejada e muito bacana de se trabalhar, estou aqui para dar meu depoimento também, <risos> É, a dica que eu dou é que, é que vocês acompanhem né, nas nossas mídias sociais, então se conectem no nosso Instagram, que é o Raizen Underline Oficial, e no nosso LinkedIn também, então a gente posta ali todas as novidades do processo, fala sobre as etapas. É, o site para inscrição é raizen.com.br barra talentos, então é simples também de vocês procurarem. É, sobre o, o, informações legais né, Que o processo ele vai ser 100% online Considerando o momento que a gente está vivendo né, A gente tem vagas Para todos os cursos e, e uma novidade Muito legal né, É que a gente não é pré-requisito Obrigatório, nem o inglês, nem o Excel né, Então aqui a gente está trazendo A oportunidade né, Olhando né, para as competências Comportamentais Que é a pauta né, que a gente vai conversar hoje é, sobre soft skills. Mas antes de a gente começar esse papo, Gabriel, você me pediu dicas, né, de como, né, como, pra, como a gente se prepara para um processo. Eu acho que a primeira dica de ouro para mim é pesquisem sobre a raiz. né? É, olhem os nossos valores, né? Vocês precisam estar conectados a isso para para escolher a empresa que vocês querem trabalhar, né? Em segundo lugar Sejam vocês, acho que a gente precisa ser muito verdadeiro e ser muito honesto dentro de um processo seletivo. Né? A gente que trabalha na área de desenvolvimento humano, a gente sabe o quanto as pessoas estão ansiosas nesse momento. Né? E acho que a transparência na comunicação ela é essencial nesse sentido. Né? Então, desde perceber que está muito nervoso na entrevista, fala para a pessoa que está ali conduzindo o processo... Né, trazer um pouquinho dessa vulnerabilidade não tem problema nenhum, acho que mostra um pouquinho né, é, sobre vocês e acho que essas são minhas dicas é, que, que eu dou assim, principais né? é, porque nervosismo, ansiedade faz parte do processo né? e, e uma coisa também legal é que normalmente nas entrevistas né, a gente sempre se preocupem em entender um pouco das suas experiências de vida, né, mesmo às vezes vocês não tendo experiência profissional, né, a gente sempre vai tentar explorar como que vocês lidaram com situações no cotidiano de vocês, né, Para entender um pouquinho aí, né, de como que vocês estão se desenvolvendo como pessoas, como seres humanos, porque é, 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 tudo, é tudo, tudo, eu brinco é tudo a mesma caixinha, né, não... Para mim não existe essa separação da vida pessoal e do profissional, porque muito que você faz na sua vida pessoal reflete aí no quanto você está se desenvolvendo, quanto você está abrindo essa cabeça, né, para novas ideias, para criatividade e é isso. Acho que Eu agora
0: ter... Amanda só antes uhum. não te interrompendo. Eu queria só falar que eu admiro muito a Raiz por estar fazendo isso da parte do inglês Excel, porque nós sabemos o quanto o nosso país é desigual e fazer isso democratiza muito é, as oportunidades que está dando as pessoas. Então, parabéns. Eu acho que as empresas deveriam se olhar para a Raiz e se inspirar nesse assunto.
1: Uhum. Com certeza, Gabriel. A nossa, a nossa decisão veio muito em linha do que você está trazendo. Né? E acho que já a gente já consegue amarrar até com o nosso, nosso tema aí do, do, nosso, do nosso papo de hoje, que é essa parte de, de desenvolvimento de habilidades comportamentais e de soft skills, né? É, acho que é, todo mundo está vivendo um contexto de mundo que a gente, alguns anos atrás, sempre falava ah, o mundo, mundo VUCA, né? A gente tem que se preparar para o mundo VUCA, que é o um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. E sem a gente perceber, a gente já estava vivendo esse mundo, <risos> né? Com a chegada da pandemia, a gente está entendendo na prática o que, que é isso. É... E a gente também está num contexto onde a gente tem cada vez mais o desenvolvimento das inteligências artificiais. Né? A gente tem aí é, criação de robôs. Né? E eu estava lendo algumas informações, né? e tem uns dados que falam que daqui a 20 anos... 47 dos empregos né, no formato que a gente conhece hoje vão deixar de existir, né? É um pouco assustadora essa informação, mas a gente vai sempre é, ressignificar e reconstruir as coisas, né? Aí a pergunta que sempre fazem, ó, tá bom, mas como que a gente se prepara para esse mundo que a gente nem sabe como vai ser? Eu não tenho essa resposta. <risos> né? é, mas o que, o que eu posso trazer para vocês né, é que a gente precisa pensar né, nessas habilidades que a gente pode desenvolver que vão ajudar muito a gente a viver esse mundo atual e o mundo futuro que é um pouco que eu quero trazer nesse bate-papo com vocês é, é, trazendo também um exemplo que, de, que eu ouvi recentemente eu assisti um TED super legal. Depois vocês podem buscar da Michelle Schneider, que ela é head de educação no LinkedIn, né? E ela fala que o profissional do futuro ele deve saber como pensar e não o que pensar, né? E se a gente for é, refletir, né? É, até a universidade hoje, né? Da forma como ela está organizada, ela não ajuda muito a gente nisso, né? Então a gente tem esse papel né, de buscar aprendizado em todas as nossas experiências de vida, né? buscar essa reflexão é, o tempo inteiro. É, eu quero trazer um pouquinho para começar a aquecer também a nossa conversa sobre essas habilidades que eu comentei agora há pouco com vocês, que são essenciais para o mundo que a gente está vivendo né? também, mais uma vez. Que as pessoas estavam falando que são ah, habilidades do futuro, mas não, para mim são habilidades do, do agora, né? Que é a inteligência emocional. É, tem uma definição legal que eu gosto de trazer, né? Que é do Daniel Goleman, que ele fala que inteligência emocional é a capacidade de sentir, entender, valorizar e aplicar efetivamente o poder das emoções como fonte de energia e informação. Né? mais uma vez trazendo o mundo VUCA, né? Se a gente não tiver inteligência emocional, a gente vai se deparar com muitas situações que a gente vai travar, né? Aí não adianta os meus cursos que a gente fez, as horas que a gente estudou, né? Se a gente não conseguir lidar com as nossas emoções, né? É, é, se a gente não, se a gente não trabalhar isso, a gente, a gente acaba perdendo a oportunidade de aprender em momentos de em momentos que é, de ansiedade de nervosismo né então a gente precisa muito trabalhar essa essa esse emocional autoconsciência é algo muito importante né então como que você se conhece é, o tempo inteiro né na, nas situações do dia a dia entender o impacto que a gente gera nas pessoas o impacto que a gente gera nos nossos relacionamentos é, habilidade interpessoal né? como que a gente constrói bons relacionamentos e parcerias a gente sabe que hoje a nossa economia ela é em rede né? a nossa comunicação é em rede né? hoje a gente precisa trabalhar coletiva. a gente está falando de um mundo complexo, ambíguo, incerto a gente precisa ter uma rede de apoio né? para construir é, todos os projetos né? tanto pessoais quanto, quanto profissionais né? adaptação, como que a gente liga da seu ambíguo, né? como que a gente explora novas possibilidades no meio de um caos, <risos> a gente ter resiliência e ser flexível. Né? Hoje, no mundo corporativo, no mundo que, que eu vivo, a gente faz planejamento de longo prazo, mas as coisas mudam o tempo inteiro. Né? Então, como a gente tem, como a gente se adapta a tudo isso, né e, e ser criativo também é, é muito importante tentar tá, tentar tá tudo amarrado com todas essas habilidades que eu trouxe né para vocês e quando eu falo de criatividade tem muito a ver também como a gente né, vive a nossa vida né é, porque quando para você ser criativo você precisa sair fora da caixinha né então explorar o tempo inteiro dentro de um processo simples que você está fazendo na sua vida por exemplo, cozinhar. Cozinhar é um processo super criativo. Né? Quanto você, no seu dia a dia, você se coloca em estímulos que você nem percebe que vão ser ótimos para a sua vida profissional. Né? Por, eu, eu vou dar um exemplo meu. Não, não me zoem. Mas, por exemplo, toda vez que eu vou fazer o meu café da manhã, eu sempre penso qual que é o processo mais eficiente para eu, eu conseguir fazer os processos da maneira mais rápida. Ah, então, enquanto eu estou passando, eu passo a manteiga no pão, ponho na chapa, aí eu já ponho o meu café para esquentar, ao mesmo tempo eu estou moendo café. Então, eu, o tempo inteiro eu faço esses estímulos no meu, cére no meu cérebro para eu conseguir né, é, desenvolver essas competências. Né? Então, acho que pensando em habilidades soft skills, é como que você também, no seu dia a dia, para para pensar em tudo que você está fazendo da sua vida, né? É, e é, ter aquele momento também né, de, de foco né, no que você está fazendo né? desde o seu café, no momento que você está tomando banho no momento que você está arrumando sua cama o que, que você está fazendo e como que você pode fazer melhor e quais aprendizados você pode tirar de todas essas situações né? é, por quê? porque no nosso dia a dia de trabalho a gente, a gente tem que estimular o nosso cérebro a resolver problemas né? e esses problemas eles vão se tornando cada vez mais complexos. Né? Outras habilidades também que eu, que eu acho legal trazer é, é, a, é a questão da negociação, que tem a ver com o relacionamento interpessoal. O pensamento crítico também, a gente precisa o tempo inteiro pensar se aquele processo que existe há tempo, se ele não pode ser revisitado e ser mais ágil, né, é ser mais eficiente e, e eficaz e uma que eu estou falando aqui por último mas não menos importante é como que você lida com a diversidade que é o que a gente estava falando né? é, a, a diversidade ela é importantíssima né, para a gente ter um ambiente mais criativo para a gente ter um ambiente que reflete a sociedade mesmo, né quando a gente pensa em, em, em todos os produtos que a gente que a gente desenvolve, né, a gente sempre tem que olhar é, diferentes perspectivas né, para trazer a melhor solução do ponto de vista do usuário. Então, eu trouxe eu trouxe essas competências para gente, a gente começar a aquecer. É, eu já queria abrir se alguém tem alguma pergunta sobre, sobre esses primeiros tópicos que eu trouxe para vocês.
0: Eu queria só dar uma comentada porque você falou muito sobre a inteligência emocional. Eu vejo, que, pelo menos no ambiente do universitário, a gente é muito estimulado a desenvolver o nosso QI. A gente tem que sempre... Ambiente uhum. competitivo, a gente tem que competir com quem está do nosso lado, fazer mil cursos. Só que a gente deixa de desenvolver o nosso QE. E eu estou vendo que as empresas, elas estão buscando muito pessoas que têm esse, esse QE desenvolvido, esse emocional uhum. desenvolvido. E eu Perfeito. acho que vai ser um grande, um grande desafio do, do ensino agora no Brasil, mas que também está surgindo outros movimentos que suprem essa necessidade. Vou puxar até um pouco para o nosso lado, que uhum. a gente tem a empresa júnior, e a empresa júnior é uma coisa que desenvolve muito os estudantes. Eu, uhum. quando eu entrei na empresa júnior, eu era tímido, eu nunca iria fazer essa, essa conversa que a gente está tendo agora. Eu uhum. aprendi a negociação, eu aprendi muitas coisas que é, eu indico muito para as pessoas que estão na universidade, elas tentarem entrar na empresa júnior para se desenvol de, desenvolver como líderes.
1: Acho Perfeito, que... que é o que a gente está falando, é, é, é a oportunidade que vocês têm de colocar os aprendizados da universidade, né, da, da faculdade na prática.
0: Sim, exatamente. É,
1: né, o, 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 o quanto antes. E aí você falou dessa questão da competição, né? Hoje eu enxergo muito dentro do, do mundo corporativo a co competição, né? é a mistura da colaboração com a competição acho que a competição de determina, em determinado grau ela é saudável né? a gente gosta e tanto que quando a gente, na, na minha área né, de, de, de educação a gente usa muito estratégias de gamificação porque as, a gente gosta né, desse lado competitivo mas, mas sem deixar de lado a colaboração porque aí, trazendo um pouquinho né, nós adultos é, é, aí tem a, gente, tem a diferença do que criança aprende né? a, te, a teoria a gente fala de pedagogia o adulto aprende através da andragogia né? o nosso processo de aprendizagem ele é diferente do da criança né? a gente aprende na, na, socializando a gente aprende na troca né? é, a, tudo, a, nós adultos a gente tem todo um repertório é, pensa na gente como se fosse um iceberg as pessoas só veem a nossa pontinha ali a gente tem todo um contexto de vida, a gente tem toda né, uma bagagem que tem a ver né, com as nossas interações sociais. Né? Então, é muito importante essa troca. A gente ganha muito né, fazendo essa colaboração, né, conversando. Aí vocês podem perceber até que eu acho que isso está mudando um pouquinho. Né? A gente tem essa, esse modelo tradicional de sala de aula, onde o professor explica né, todos os conceitos, mas hoje... É muito valorizada essa troca em grupo, né? Porque se vocês né, ouvem todo o conceito e não refletem sobre ele, a gente não tem aprendizagem, né? Então, a competição, ela, ela, ela tá... Sem troca, ela já, já, já não funciona mais. A gente perde se a gente for muito individualista, se a gente for muito competitivo, né? É, senão, a gente não tem a oportunidade de colocar em prática... E o, a, o aprendizado, ele, ele não é eficiente, né? Aí, até trazendo um pouquinho de, de como a gente se organiza, né? A gente trabalha com metodologia aqui na área de desenvolvimento, né? pensando até em como a gente constrói, como a gente ajuda os nossos profissionais. Né? A, a desenvolvimento de habilidades, soft skills, né? a, a, a gente tem a, o 70 2010 não sei se vocês já ouviram falar, mas tudo que a gente constrói, a gente tem que saber que a, a gente tem que sempre né, fazer um equilíbrio, porque 10% é treinamento, que é a aprendizagem pela teoria, que é o saber, 20% é o envolvimento, que é esse aprendizado pelo compartilha compartilhamento, então a gente sempre tem que promover a troca entre as pessoas, para elas conversarem sobre o que elas aprenderam, sobre o saber, e 70% é a aprendizagem na experiência, na prática, né, pelo fazer, é, então, só também para reforçar, né, fazendo esse paralelo com o que vocês fazem dentro aí da, da empresa júnior, né, vocês estão indo para o 20 e para o 70. Né? Então vocês estão, vocês estão. Esse é o caminho né, para começar a pensar em desenvolvimento de carreira. E é um super diferencial para vocês né, no, no processo seletivo, porque é esse repertório que vocês vão trazer. Eu, vou, eu posso até trazer o exemplo do meu estagiário. O meu estagiário, ele, é, ele faz farmácia. <risos> e ele não tinha tido nenhuma experiência anterior. Só que ele teve a experiência dele na República. E ele também participou de várias iniciativas aí na, na universidade. Né? Também empresa júnior, etc. E ele trouxe muita experiência dele que ele tinha na República. que Ele, tinha, ele organizava as festas né, e, e ele, e com, com essa organização dele, ele, ele aprendeu, ele teve muitas habilidades e competências, por exemplo, para me ajudar hoje a desenvolver, né, é, a organizar uma logística de, de treinamento aqui dentro da Raizen, né, então como que a, a vivência dele, né, ele, ele consegue usar e implementar aqui na prática, pensando na experiência, né, pensando que vai ter várias várias interferências ao longo do caminho, né, então é, Voltando um pouquinho naquela pergunta inicial, né? Como que é como que a gente se porta dentro de um processo seletivo? Trazendo as experiências que vocês tiveram e o que, que vocês aprenderam com elas, né? Trazendo exemplos. Isso se chama entrevista de competências. Eu estou descomplicando aqui um pouco, <risos> A técnica de entrevista tem toda uma técnica para fazer entrevista de competência, mas nada mais é a gente entender né, o quanto vocês tiver, quanto vocês estão atentos. A, a vivência de vocês, o quanto vocês estão vocês aprendendo e o quanto vocês conseguem aplicar todo esse aprendizado que vocês têm.
0: Amanda, é, eu acho que sempre uma coisa que deixa as pessoas muito nervosas nesse processo seletivo, nesse tipo de, de entrevista, é sobre justamente esse comportamento. Como que a gente faz para não ficar muito engessado como se a gente estivesse seguindo algum roteiro para demonstrar para quem está nos entrevistando que somos competentes, que temos nossas, nossas qualidades?
1: perfeito, eu, eu acho que a gente tem uma tendência de quando a gente está nervoso, a gente tende a seguir o roteiro, eu acho que vocês precisam ter a escuta muito ativa, né, porque pensa que tem, tem uma pessoa que tá fazendo o processo seletivo e ela tá conduzindo o processo, e muitas vezes com nervosismo, a gente nem ouve direito a pergunta da, da, do entrevistador, da entrevistadora, e a gente já começa, continua no roteiro, <risos> né, é, 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 o segredo é vocês se prepararem, né? Eu acho que vocês, já, vocês podem né, refletir e pensar nos exemplos que vocês querem dar, né? Mas, mais, né? e, mais, e mais solto e mais livre. Se desprende desse roteiro e ouve muito o que a entrevistadora está perguntando, né? E se preocupe em responder e trazer os exemplos específicos para as perguntas, né? Porque dentro de um processo. Ela é, a, a, gente, a gente é treinado para ter essa habilidade para puxar as informações de vocês, né? É, então, a dica que eu dou é essa. Não, não, eu, acho que, eu acho que estar nervoso ajuda muito a vocês quererem a, a seguir um roteiro. E se vocês perceberem que vocês estão travados, que vocês estão seguindo um roteiro, vocês podem falar, desculpa, eu estou um pouquinho nervoso ou nervosa, né? É... e aí você vai criando ali uma conexão com a entrevistadora que daqui a pouco você está mais solto e... e conseguindo trazer os seus exemplos
0: é, puxando um gancho também sobre o que você tinha falado um pouquinho atrás sobre a soft skills o que, é que a raiz espera da soft skills dos candidatos
1: é, a, a gente tem, dentro da raiz, hein, a, a, as nosso, a, gente, a gente tem os nossos valores e, com, e que a, gente, a nossa cultura que a gente chama de raiz. Né? Então, a gente, sempre, a gente sempre vai olhar é, para a nossa raiz. Então, a gente procura, a gente procura pessoas, né? é, o R, é, o realizamos agora olhando para o futuro. Né? Então, pessoas que têm grande capacidade de realização, mas que têm um olhar de, de planejamento também. É, pessoas que ampliam o melhor de cada um. Então, tem muito a ver com o que eu trouxe aqui para vocês, né? O quanto a gente trabalha com diversidade, o quanto a gente né, tem a escutativa para aprender com, com as pessoas. É, o, 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 I, é, o I fala sobre criatividade, né? É, o quanto a gente, no nosso dia a dia, a gente consegue olhar para as coisas... E, e questionar, né, e, e trazer um ponto de vista diferente, e o R, é, e o Z quer dizer, é zelamos por relações construtivas, né, então é o quanto a gente também é capaz de trabalhar, né, é, em grupo, no coletivo, então a gente sempre vai olhar é, para essas características, para essas habilidades, baseadas na nossa cultura, mas também todas essas Todas essas competências que eu trouxe para vocês, elas vão ser sempre, sempre olhadas também, né? É, o quanto vocês já estão, tão, né? Tem essas habilidades do, dos profissionais aí, que, que hoje a gente brinca do futuro, mas que são as atuais. Ah, e assim, dentro do processo, né? A gente, a gente sempre vai olhar para como que vocês interagem né, dentro, dentro né, de alguns processos que têm dinâmica, como que vocês interagem com as outras pessoas, né, é, como que vocês fazem um processo de colaboração e de construção, sempre respeitando os diferentes pontos de vista. Né, a, a ética e respeito aqui para a gente são valores fundamentais. Né, então, a gente olha muito para isso também, né, o quanto vocês são respeitosos, o quanto vocês né, trazem valores éticos com, com vocês. Acho que é outro, outro ponto importante. Uma Pessoal. pergunta. É, Amanda,
0: eu queria te perguntar que a gente fala muito sobre questão de colher experiências onde a gente está. Qualquer meio que a gente vive, a gente colhe alguma coisa daquilo,
1: né? E aí, pensando Perfeito. num estágio na raiz mesmo, eu queria saber um pouco sobre como é trabalhada a autonomia das pessoas lá. Perfeito. assim é a Rebeca que perguntou, né? Sim. Perfeito. A Raizen, ela é uma empresa que tem muitos desafios, né? E a gente, a gente tem, dentro do nosso dia a dia, a gente tem muitos projetos e muitas oportunidades, né? E a gente tem um ambiente de muito desenvolvimento, né? Então, o estagiário aqui da Raizen, né? Ele, ele tem um projeto específico que ele, que ele conduz, né? então a gente dá muita autonomia também, mas é claro que para ter autonomia a gente sempre precisa de direcionamento, né, então é um papel da nossa liderança, né, direcionar o que, que a gente espera, né, dos estagiários para que vocês possam ter autonomia, aí eu acho que nada melhor do que dar exemplo, né, na prática de como, como as coisas funcionam, então, né, trazendo um pouco para o meu ambiente, né, Hoje, por exemplo, o meu estagiário, ele é responsável pelo processo, ele toca o um projeto de integração da Raizen, né? Então, ele toca o processo de ponta a ponta do, do nosso onboarding e ele tem toda a autonomia para dar sugestão de, de mudanças né e, e de melhoria. né Ele também toca, por exemplo, tem uma plataforma online de liderança, né? Ele, ele chegou na área, ele já fez um dashboard para mim né, de indicadores né, desse, dessa plataforma. Né? Então, a, a gente tem um ambiente com, com muita oportunidade né, é, para vocês né, darem as suas ideias, colocarem um pouco de vocês dentro, desse, dentro do trabalho. É, então, é, é isso, Rebeca. Respondi? Sim, obrigada. Imagina. É, Amanda, eu também queria fazer uma pergunta. Oi, oi. É, mais cedo, você falou é, sobre uma pergunta que a gente devia fazer para nós mesmos sobre o processo criativo, de como que no meu dia a dia eu penso no que eu estou fazendo da minha vida, né? Uhum. e aí eu queria te perguntar porque às vezes a gente cai na rotina e, as, e até no trabalho mesmo a gente acaba fazendo as mesmas funções repetidamente né? Perfeito. Se você tem alguma dica ou algum gatilho mental mesmo para que a gente uhum. coloque na rotina esse pensamento criativo sabe? De não deixar mesmo que o tudo rode no mecânico. Perfeito é, eu aí eu vou dar um exemplo pessoal né de como eu faço isso é, eu me puxo para o foco o tempo inteiro, né? então hoje, por exemplo, eu, gosto, eu uso muita meditação para isso, né? e aí vocês já devem ter ouvido falar de mindfulness, né? que, que é uma técnica é, que você consegue fazer em qualquer lugar, né? então às vezes eu paro 15 minutos para fazer uma meditação para me colocar dentro do meu foco. Né? porque a gente lida o tempo inteiro com ansiedade e a ansiedade ela meio que forma uma neblina né? na, na nossa frente então ter esses momentos né de foco pode ser através de uma meditação ou não é você parar para sentar no sofá tomar um café e, e, e colocar a tua cabeça no centro né é, e é um trabalho que você vai fazer o tempo inteiro porque o nosso cérebro ele é feito para ficar né metralhando a gente de, de informações, né, então eu uso muito essa, essas técnicas e essas, essas táticas, né, é, de, de apesar de estar tá com a agenda cheia de, de tarefa, né, com muitas responsabilidades, é viver aquele momento, né, fazer a tarefa não pensando na próxima tarefa que você tem para fazer, né, porque senão você não dá o melhor no que você está fazendo naquele momento, é né? porque você vai estar tá pensando em outra coisa, e sabe aquela, aquela situação que você começa a desfocar? Você começa a fazer uma coisa Ai meu Deus, preciso fazer outra coisa Você vai na outra e, e daí você não faz nada por completo Então como que você trabalha essa autoconsciência de falar Não, calma, eu, vou, eu preciso voltar e focar nisso que eu estou fazendo né? é, Porque senão você não, não tem esse, esse esse estímulo pro criativo né? e, e eu respeito muito também as minhas necessidades fisiológicas tá? Então, eu sou uma pessoa que sempre paro para almoçar e eu almoço de verdade, né? Eu sinto lá a comida, eu, eu não, eu, 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 eu às vezes eu até falo, gente, não quero falar de trabalho no horário do almoço, porque é o momento que eu tenho aqui para mim, né? É, e, 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 a, e a gente precisa pensar muito nesse equilíbrio mental, né? Se você tá com o corpo e mente em equilíbrio te ajuda muito para esse, esse processo criativo também. Né? A gente vocês devem ouvir, né? Que para você ter um ambiente criativo, a gente tem que pensar no ambiente, né? Vou, vou, né? vou falar do estereótipo, ah, um puff, colocar uma árvore, um quadro. É claro que o visual ele é muito importante para estimular o processo de, de criatividade, mas pensa que como que a gente também trabalha no nosso ambiente, como ser humano, para que esse processo criativo flua. Né? Não só o que está externo, mas interno.
0: É, Amanda, prazer. É, meu nome é Lucas, eu sou assessor de Olá. negócios aqui na TP. É, hoje a gente sabe da importância da diversidade né, no meio que a gente está hoje. É, uhum. Tendo em vista isso, é, eu, agora na quarentena, né, eu fui um dos fundadores do Movimento Única, que é o um movimento negro dentro do Movimento Empresa Júnior. Obrigada. E aí eu queria saber assim, é, se na Raizen vocês têm programas de diversidade e se sim, como que funciona?
1: Sim, sim, a gente a gente tem é, a gente tem um comitê de diversidade aqui dentro da Raizen, tá? E dentro desse comitê a gente está construindo um ambiente de representatividade, né? Então a gente tem os nossos grupos de afinidade também, né? E eu acho que isso isso para mim é o que o que é mais legal aqui dentro, né? A gente dá voz para as pessoas que têm representatividade, né? Então, a gente, por exemplo, tem um grupo que chama Transformadores, né? e, e aí a gente, né? a gente influencia muito esse comitê é, para que ações sejam tomadas, né? Hoje, a gente a está gente olhando muito para os nossos números, né? E o quanto a gente pode evoluir com o tema. Hoje, a gente tem uma cadeira específica né, de diversidade né? Então a gente tem o, o Joseph é, Que é uma pessoa super legal também Para vocês seguirem no Instagram Que ele é super ativo é, Joseph Kuga E, né, e ele está integrando o time também Para a gente conseguir caminhar né, Com mais velocidade nessas questões né? E a gente também Se eu não me engano A gente está associado a vários movimentos né, de, de diversidade de gênero Acho que com a entrega afro também né, então, a Raizinha, ela se preocupa bastante né, é, com, com diversidade. E, e ela tem consciência do quanto ela precisa evoluir, que eu acho que isso é o mais importante.
0: Obrigado. Oi, Amanda, bom dia. Bom dia. Meu nome é Gabriel, eu sou assessor de de gestão. E eu vou voltar um pouquinho no assunto. Você falou que é, seria interessante, né, um... Um candidato é demonstrar a vulnerabilidade, certo? Certo. Hum. Aí, só que, tipo assim, é, o, que, o que, que chega a ser mais atrativo, né? Um, um candidato que demonstra vulnerabilidade, sim, mas que também demonstra que está nervoso, ou um que é, já chega bem confiante do que está fazendo, sabe da, das suas qualidades, mas, tipo assim, sem ser arrogante, né? É confiante, mas uhum. é, confiante de si mesmo.
1: É, eu, é, essa é uma pergunta... Eu vou trazer o meu ponto de vista, tá? Porque, na verdade, se você percebe que você está nervoso, por exemplo, e que isso está impactando na forma que você está é, fazendo o seu processo de entrevista, eu acho importante a gente ser vulnerável, né? E, e, e falar para a entrevistadora, desculpa, eu estou nervoso, mas daqui a pouquinho eu, eu, eu vou ficar... as coisas vão, vão ficar melhor. É, é diferente de uma pessoa estar confiante, às vezes ela não precisa expor essa vulnerabilidade, por exemplo. Então, eu não acho que existe o que é mais atrativo o que é menos atrativo. Eu acho que nós, profissionais de RH, a gente vai estar sempre ali na frente do candidato tentando extrair o que vocês têm de melhor, tentando extrair quais são a, a suas, as suas competências e o quanto está conectado com o propósito da Raizen, né É... A gente não está ali para desafiar, para criar um ambiente de pressão. Né? Então, a gente vai lidar com os diversos perfis né? e, e para entender o quanto vocês vão poder somar para a nossa empresa. Assim. Então, eu não, eu não acho que existe um, um mais atrativo ou um menos atrativo. Né? Eu só acho que o nosso objetivo sempre tem que ser é, extrair as informações da melhor forma e respeitando também né, a diversidade das pessoas. Umas são mais confiantes, umas são mais extrovertidas, umas são mais introvertidas, né? E, todo, e todas essas características né, são características, não, não tem o que é certo e o que é errado. Né? Existem mil perfis de pessoas né? é, e, 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 independente do seu perfil, né? É, a gente precisa entender né, o que de fato você vai poder contribuir para a nossa empresa.
0: Entendi, muito bom, muito obrigado.
1: Imagina, Gabriel, obrigado.
0: Amanda, uma pergunta. É, nosso curso é Engenharia de Bioprocesso. Muita gente não conhece o que esse curso faz. Queria saber de você se na hora de olhar os currículos, o nome do curso faz muita diferença para a Raiz ou seja é a desenvoltura do candidato que importa
1: é, a, o nome do curso ele não impacta né a, mesmo porque até o nosso slogan do programa é vagas para todos os cursos <risos> Daí eu dei um super exemplo que a gente tem um farmacêutico dentro do DHO então com certeza isso isso não é não é um não seria um eu, nem nem chega perto de ser eliminatório assim é, a gente vai olhar mesmo para as competências de vocês, né? E o quanto vocês estão motivados também. Acho que essa é outra dica. É importante vocês trazerem a energia de vocês, né? Do quanto vocês querem fazer diferença, né? Do, do porquê que vocês conectam com a raiz, hein? Como eu falei, estudar muito, né? E entender mesmo se é a raiz em que vocês querem. né? Eu acho que... Acho que, né? Às vezes a gente acha que o processo seletivo né, é, é só a entrevistadora entendendo o que você pode oferecer para ela, mas tem, é o oposto também, o que, que a Raizen pode oferecer para vocês, né, é, e, e, e o ambiente é aberto para vocês perguntarem, né? né, quais são os desafios, né, o que, que vocês esperam de mim, né, dentro da Raizen, porque, na verdade, é uma escolha de dois lados, de vocês, e da entrevistadora, então é, dentro do processo vocês também vão entendendo se de fato vocês têm essa, essa conexão com a empresa.
0: Seguindo o que você está falando, só mais uma pergunta, é, o processo seletivo vai ser online, então eu queria Isso. saber como, de, de você, como que a gente pode transparecer para o entrevistador essa energia que a gente tem porque muitas vezes é, a câmera fica fixada em nós não dá para transparecer nossa expressão corporal, não dá para expressar uhum. muito o que nós estamos sentindo no momento tem alguma uhum. forma de a gente conseguir lidar com isso?
1: É, esse é um ponto, é um ponto bem, bem legal que você trouxe, Gabriel. Porque a gente, a gente tem que... A gente, como área de desenvolvimento humano, a gente também tem que ter essa consciência de que nem todo mundo tem o melhor ambiente para fazer a entrevista, né? É aí, tem interferência de cachorro, interferência da rua... E com essa chegada da pandemia, as co essas coisas estão ficando cada vez mais normalizadas, né? Então, por exemplo, eu estava eu, eu numa, numa conversa super importante esse por, por videoconferência e eu tenho dois cachorros. Daqui a pouco eles começaram a uivar, a pular e... E eu não me senti desconfortável, porque eu sei que essas coisas já estão normalizando. Eu só pedi desculpas, falei, olha, eu tenho dois cachorros que sabem tudo de RH e eles querem participar da nossa reunião, <risos> né? Então, eu acho um ponto importante. Se vocês estiverem em um ambiente onde tem muita interferência, eu acho legal vocês avisarem logo no início da conversa com a, com a da entrevista, né contando o contexto de vocês, né, para... Porque, às vezes, vocês estão tão tendo alguma interferência ali que começa a deixar vocês desconfortáveis e isso vai influenciar na energia de vocês, né? Então, acho que é que tudo que é combinado não sai caro, né? Essa expressão né, que a gente usa bastante. Combinado não sai caro. Então, faça os combinados também durante a entrevista. Conte o contexto de vocês. E, e não tem segredo, Gabriel, assim. Não existe técnica para mostrar, né? Acho que é... Acho que vocês precisam ser vocês mesmos, né? Não, não forçar nada, porque pensa que depois da entrevista vocês vão ser vocês mesmos dentro do ambiente de trabalho. Né? É, eu acho que, se possível, vocês procurem um ambiente onde vocês tenham mais conforto, onde vocês se sintam mais à vontade, façam os combinados com as pessoas que né, que estão com vocês, né? Ah, vou, vou entrar em entrevista, eu preciso de uma horinha, né? e se não conseguir, tá tudo bem também, só combina e, e conversa com, com a selecionadora ali, do contexto que vocês têm.
0: É o dia-a-dia -dia do home office.
1: É o dia-a-dia -dia do home office, gente, já, já as coisas já estão super normalizadas, né? esses dias eu estava numa conversa com a minha VP, minha vice-presidente, e ela falou: cadê o seu cachorro que uiva? Eu falei: ah, ele tá ali, tá assim, né? A gente já tá humanizando cada vez mais, então acho que não precisa ficar é, né, nesse, nesse momento muito preocupado. E acho que é isso.
0: Amanda, é, sem ser sobre o processo seletivo, que agora vai ser online. Antes disso, como que a Raizen fez para se adaptar aos serviços que já eram feitos só com a rotina agora do, da pandemia?
1: Olha, eu, eu posso trazer um pouco do, do meu cenário aqui, né? Eu tive que revisitar todos os meus programas de desenvolvimento de líderes porque era tudo presencial. Né? Então, a, a gente precisou é, se adaptar. A liderança teve um super papel nisso, né? Então... A Rising como empresa deu várias diretrizes né, de como que a nossa liderança pode apoiar também né, esse, esse momento que a gente está vivendo, porque a gente sabe que tem pessoas que se adaptam a home office, tem pessoas que precisam estar no escritório. Né, então, como que a gente também ajuda né, as pessoas que podem estar aí sofrendo com isso. Né, a, gente, a gente fez até algumas lives corporativas para falar né, sobre, sobre equilíbrio é, é, mental e, e acho que isso também a gente teve uma forçada de digitalização muito grande, né, não só para a Raizinho, mas para todo o mundo corporativo né, então assim, eu, não, eu não tenho como falar né, é, lado positivo da pandemia porque a gente sabe que é um momento que a gente está passando muito triste né, no nosso país e no mundo mas com certeza a gente conseguiu acelerar a, 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 a esses processos de digitalização e as pessoas estão mais abertas para isso também né? é, porque por exemplo o, nos meus treinamentos a gente fazia sempre presencial porque a Raizinha é uma empresa que gosta desse lado de, do presencial do contato com as pessoas né? a gente nunca conseguiu fazer um formato online, mas agora a gente está conseguindo, né? É, e isso acaba a da eficiência financeira, né? Então tem tem um tem o lado o lado bom, é, mas acho que assim pelas pelo, pelas pelas conexões que eu tenho as pessoas elas já já estão estão se adaptando, né? É, e claro sempre com apoio do, dos líderes e, e, do, e dos pares.
0: Muito bom saber disso Amanda, muitos caloros, eles com certeza devem estar ouvindo também esse podcast e eles não vão poder se inscrever nesses processos de estágio nem de treinar agora. Mas uhum. eu queria te perguntar, como que eles já podem começar a desenvolver as habilidades deles já no começo da faculdade?
1: Tá. É, eu, eu vou aproveitar que a gente tem esses últimos minutinhos, né, de, de podcast e trazer um pouquinho do... A gente, dentro do, do mundo da educação, a gente fala muito de lifelong learning, né? É... Que tem muito a ver com tudo que eu falei aqui hoje mas assim no passado eu lembro que é, eu também eu também sou eu sou, sou nova eu tenho 30 anos mas na minha época de faculdade eu pensava assim ah eu vou fazer a faculdade vou fazer uma pós-graduação e pronto parei de estudar né e isso isso não existe mais, né a gente a gente a gente precisa ter a consciência de que no mundo que a gente vive a gente vai ter que aprender e reaprender o tempo inteiro inteiro, né, então as dicas que eu dou, né, para vocês baseado nesse conceito de lifelong learning que eu tô trazendo é que vocês sempre façam uma auto-reflexão, né de quais habilidades vocês querem desenvolver e para que vocês querem, né, porque eu acho que rola muito uma ansiedade tipo, ah, eu vou fazer um curso de Excel, vou fazer um curso de PowerPoint, vou fazer um curso de inglês, calma <risos> né, o que de fato, nesse momento, você vai conseguir aproveitar e colocar em prática para você, de fato, absorver né, isso que você está fazendo. Né? É... Sejam curiosos. Né? Isso, 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 isso ajuda muito nesse desenvolvimento de, de habilidades. Né? É... Sejam humildes, porque a gente aprende muito com a troca entre as pessoas. Quando a gente se abre para aprender com as pessoas, né, em todos os lugares que a gente estiver, com certeza vocês vão aumentar né, a curva de desenvolvimento de vocês é, organizem as informações também acho que isso é um ponto importante né? é, aquela coisa de que nossa, eu acessei tanta informação mas agora eu não lembro onde está né? formem aí já de... E tentem né, ter algum, algum método Para vocês organizarem Todas as informações que vocês acham relevantes Todas as informações que geraram Reflexões para vocês né? Hoje, hoje tem, tem, várias, tem Vários aplicativos Para isso Para vocês guardarem essas informações né? Tem eu, eu, por exemplo, eu, eu sou mais old school, eu tenho um caderninho que eu vou anotando, né, os meus insights que eu vou tendo, é um caderninho para isso especificamente, né, aí, né, por exemplo, o meu estagiário, ele tem planilhas em Excel de tudo que ele gostaria de ler, de todos os cursos que ele gostaria de fazer, organizado, né, então, cada um tem uma forma diferente de se organizar, mas o importante é, é, é conseguir fazer isso. É, e, e eu acho que são, são dicas mais gerais, mas que, que ajudam muito a gente né, a, a desenvolver. Né, e façam a sua, as suas próprias curadorias né de acordo com o propósito de vocês. É, tem tanta coisa gratuita também. Hoje a gente tem muitas possibilidades, mas cuidado com, com esse monte de... Né, não não sobre, sobrecarreguem o cérebro de vocês. Né, é, Pensem que, para vocês absorverem, vocês precisam fazer as coisas com qualidade, né é... e, e não é colocar curso no currículo que vai fazer a diferença para vocês. Né? Vocês mostrarem o que vocês aprenderam e como vocês aplicam esses aprendizados que vocês tiveram né? nesses cursos que, que vocês acabam fazendo, por exemplo.
0: Ótimas dicas. Agora a gente vai se encaminhar para o encerramento desse episódio. E eu queria te fazer duas últimas perguntas finais. Uhum. A primeira era se você pode nos indicar algum podcast ou algum livro que esteja lendo, possa nos ajudar nessa nossa capacitação, o desenvolvimento de soft skills.
1: Legal. Eu tenho alguns. É, um pouco para falar de vulnerabilidade, que a gente conversou bastante nesse, nesse podcast. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É super incrível esse livro. Acho que vale muito a pena tem um livro que eu gosto muito também que é o Mindset A Nova Psicologia do Sucesso é, é, é como eu falei, né? tudo tudo depende de, do nosso mindset, então esse livro ele traz essa, essa perspectiva de como a mente funciona e como ela age reage com diferentes estímulos tem um que eu gosto bastante também que é o Encontre e Seu Porquê que é do Simon Sinek bem, bem bacana e hoje eu estou lendo um livro que é As Sete Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Eu não sei se fala assim o nome, mas eu estou... Tô... <risos> que fala um pouco sobre equilíbrio da mente, corpo e espírito, é, que é uma coisa que eu acredito bastante e eu estou curtindo. De podcasts relacionado com, com o que a gente está falando aqui de desenvolvimento de habilidades, acho que tem um bacana que eu curto, que é o Café com ADM. É, ele é um podcast né? brasileiro Tem TED Talks Daily, mas aí é em inglês né? Para a gente treinar as habilidades do inglês e aprender também E eu curto um também que é lição, Lições do Max Geringer Que também é em português que eu acho legal para vocês Então estou dando dicas pessoais de livros que eu li, que eu gostei De podcasts que eu escuto né? Espero que vocês curtam aí as minhas dicas
0: foram ótimas, muito obrigado. Amani, a última pergunta, eu queria saber de você, porque todos nós sabemos o quanto a Raizen é uma empresa grande e quanto ela tem uma cultura muito admirável. Mas eu queria saber para você o porquê ir para a Raizen, o que ela impactou na sua vida e o que significa trabalhar dentro dessa empresa?
1: Olha, para mim, a Raizen é sinônimo de oportunidade. É, é, a gente é uma empresa é, muito grande é, muito complexa, cheia de desafio e de projeto, e isso é uma coisa que me move. Né? É, eu me identifico muito com a cultura da Raizen também. Né? Então, essa questão do, do ampliar o melhor de cada um, lá por relações produtivas, são coisas que eu valorizo muito no meu dia a dia de trabalho. Né? É, e, e é uma empresa muito admirável. Assim. Eu, sou, eu sou apaixonada né, pelo fato da gente estar tá conectada né, com milhões, né, com, com a população brasileira como um todo. O quanto a gente também olha muito para essa sustentabilidade, né? É, que é, é algo também que, que conecta muito com os meus valores. Acho que a Raizen, ela está caminhando muito para a gente ter produtos incríveis, muito conectado com, com o mercado verde. É, e é basicamente isso. A gente, a gente, a gente é uma empresa de, de energia e o que faz querer né, cada vez mais é, ajudar a gente a evoluir né, é, é, de fato, a trabalhar com pessoas muito boas, muito competentes é, e, e pessoas que estão abertas também é, para para colaborar também. Acho que isso é um, é um fator importante aqui para mim.
0: A gente vê quanto uma empresa é boa quando os profissionais falam dela com os brilhos nos olhos. Todos os profissionais <risos> da Raiz em que eu conversei, todos eles falaram da empresa com muito amor. Então isso inspira muita gente a tentar entrar na empresa. É um sonho, né? na é é. verdade.
1: Olha, eu, eu, vou, eu vou adorar é, saber sobre vocês. Então... É, o Gabriel sabe que eu sou uma pessoa super disponível.
0: Sim, gente, muito, né? muito bom conversar com ela.
1: Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo, pode, contem comigo, pode, libera aí meu e-mail, Gabriel, para quem quiser, se tiver uhum. qualquer outra pergunta, né? vamos, vamos, vamos nos manter conectados. Né? Espero muito né, ver vocês trabalhando aqui comigo no futuro. É, e me contem, fala, ah, Amanda, lembra? A gente fez um podcast hoje eu estou trabalhando aqui na Raiz. Eu vou ter muito orgulho disso. É, eu, eu trabalho na área de desenvolvimento humano e um dos meus maiores propósitos é ver as pessoas se desenvolvendo e evoluindo. Né? Então, para mim, isso é um presente que vocês podem me dar.
0: Muito obrigada Amanda, por participar desse podcast. Obrigado, Raízen, por estar sempre em contato com a TP Júnior. E eu queria falar para todos os nossos ouvintes que as redes sociais, o o site da Raizen, e onde que vocês podem se inscrever no processo seletivo de trainee e de estágio, vão estar na descrição do episódio, e confira também as redes sociais da TP Júnior. Muito obrigado pela atenção, Eu espero que todos vocês tenham gostado muito desse episódio, foi muito bom para nós ter essa conversa com a Amanda. Tchau, gente.
1: Obrigada,